0: Million, Milliarde, Millionen, Milliarde, Milliarde Trillionen, Trilliarde, Quadrillionen,
1: Quadrillionen. was machst du da?
0: Nichts, ich lese mir ein paar äh, Zahlen durch.
1: In Vorbereitung auf unsere Folge. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Scheinwerfer, Finanzthemen im Rampenlicht. Heute sitze ich hier mit dem lieben Tobi und äh, wir reden über das Thema zinses Und deswegen bereitest du dich auch ganz schon mal vor, <lacht> um später deine Geschichte erzählen zu können.
0: Ja, welche möchtest du denn hören? <lacht> ich hätte viele zu erzählen.
1: <lacht> Gut, Aber was kann aus einem Cent entstehen?
0: Okay, du möchtest wahrscheinlich ähm, die Geschichte von Josef hören.
1: Unbedingt, kann es kaum erwarten. <lacht>
0: ja, du kennst sie ja tatsächlich nicht. Ähm, ich habe in der, ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Ähm, aber es gibt äh, dieses Beispiel, dass äh, Josef damals zu der Geburt von Jesus ähm, einen Cent hätte angelegt zu einer Verzinsung von, ich meine, es waren 5%. Prozent und am Ende, also nach zwei nicht am Ende, sondern nach 2000 Jahren ähm, wäre eine, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig gedeutet habe, müsste es eine Sechstel-Tilliarde sein, sechstel ja, so in die Richtung. Also es kommt am Ende doch sehr viel bei raus.
1: Du hast es mir gerade gezeigt und es waren so viele Nullen, dass wir erstmal bei Wikipedia geguckt haben, was denn danach noch so kommt.
0: Ja. Genau. Spannend. Ja,
1: ja was lernen wir daraus? Kleinvieh macht auch Mist und wenn man... Genau. <lacht> Wenn man sich richtig kümmert und äh, schon früh anfängt und sein Geld sinnvoll anlegt und unter anderem den Zinseszinseffekt nutzt, ja. kann da noch einiges daraus kommen. Ein bisschen, ja. Was ist denn jetzt für jemanden, der es vielleicht noch gar nicht gehört hat oder wo nur das Wort ähm, schon mal gehört wurde, aber gar nicht, was dahinter steht? Was genau ist der Zinseszinseffekt? Einfach mal in umgangssprachlich.
0: Okay. Ganz einfach erklärt, und wie immer, wir wollen es ja nicht so fachlich <lacht> intensiv gestalten. Ich denke, Zinsen ist ja jedem ein Begriff, jeder hat schon mal, also das beste Beispiel dafür ist halt einfach ein Sparbuch, auch wenn es da heute nicht wirklich Zinsen drauf gibt, auch wenn jetzt schon hier und da die Zinsen angehoben worden sind, aber da wir keine Gesellschaft nennen wollen, machen wir das jetzt auch nicht. nicht? <lacht> aber das Sparbuch ist jedem ein Begriff. So, und da gab es ja dann früher, ähm, sagen wir einfach mal 10 Prozent. So, und wenn dann 1.000 Euro pro Jahr gespart hast, hat's du halt ganz salopp gesagt 1.100 ja. am Ende des Jahres. So, weil 10 Prozent Zinsen.
1: Genau. Was auch der Grund ist, warum ganz viele, gerade die Generation, die das noch kennen, dass du ordentlich Zinsen auf dem Sparbuch hast, mhm. auch dann für ihre Kinder noch gesagt haben, Mensch, ich eröffne dir mal ein Sparbuch, liebes Kind. Du kriegst dann zwar nichts mehr für dein Geld, aber bei mir damals war das noch so.
0: Ja, genau. Oder Bausparverträge sind auch ein gutes Beispiel dafür. Aber das hat sich dann halt natürlich alles über die Zeit geändert, durch die Niedrigzinsphase etc. Mhm. Was jetzt Geschichte ist. Erstmal <lacht> zumindest. Ja.
1: Genau. ja, das heißt, jetzt gibt es natürlich auch Leute, ähm, nehmen wir nochmal die... Generationen vor uns, angenommen, die haben was auf ihrem Sparbuch bekommen, lassen sie sich jedes Jahr darüber freuen und sich das Geld direkt auszahlen lassen.
0: Einige nicht, alle würde ich, aber ja, gehe ich mit mit der Aussage.
1: Genau, gerade wenn ich am Ende des Jahres 100 Euro plus habe, hm. ist es ja für manche auch ein nettes Weihnachtsgeschenk zum Beispiel oder Urlaubsgeld, wenn man sich das im Sommer äh, mitnimmt was man dann einfach, ja, wo man ganz unbedacht ist und sich überlegt, okay, ich nehme es jetzt einfach mal mit und habe ja was davon, weil mein Geld hat ja für mich gearbeitet. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn ich diese 100 Euro plus einfach liegen lasse?
0: Ja, dann kommen wir zum Zinseszins. <lacht> ja. <lacht> ja, wie vorhin schon gesagt, ne, wenn man natürlich das Geld dann ähm, abhebt, dann hat man natürlich nichts davon und man würde nur die jährlichen ähm, Zinsen bekommen. Und wenn man das Geld natürlich liegen lässt, nimmt man natürlich die Zinsen von dem ersten Jahr, nennen wir es einfach mal so, mit in das zweite Jahr. Mhm. Und da entstehen natürlich wieder Zinsen auf einen Zins. Das heißt, Zinseszins. So, daher kommt es. Eigentlich recht simpel.
1: Genau, weil also grundsätzlich ist es ja logisch, wenn mehr Geld da ist und ein prozentualer Zins, es einen prozentualen Zins gibt, ja. dass ich dann auf mehr Geld auch logischerweise mehr Zinsen habe. Ja. Und ich würde das jetzt auch mal mit unserer täglichen Arbeit quasi mal ähm, nebeneinander legen, weil wir haben ja auch in einer der vorherigen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Sparertypen gibt. Ja. Es gibt Negativsparer, die vernachlässigen wir für heute mal. Es gibt Amateursparer und es gibt Profisparer.
0: Ja, genau.
1: Und genau dieser Unterschied, ob ich diese 100 Euro in dem Beispiel rausnehme oder liegen lasse, unterscheidet... Ja in meiner Wahrnehmung ein Amateursparer von einem Profisparer. Wie stehst du dazu?
0: Das ist eine interessante Frage. <lacht> <lacht> ja, grundsätzlich ist es halt immer sinniger, beziehungsweise man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzieren, wofür man spart. Mhm. So, da gibt es ja auch unterschiedliche Ziele und jeder hat mit seinem Geld etwas anderes vor. Der eine möchte sich gerne irgendwas davon kaufen, aber er weiß halt, okay, ich muss halt 10, 15 Jahre sparen, als mhm. Beispiel, der andere sagt halt, ich fühle mich halt wohl, wenn da 15, äh, 20, 30, von mir aus auch 500.000 auf dem Konto liegen. Das ist halt immer typabhängig. Ne? Ja. So, und der eine freut sich halt einfach nur darüber, dass es mehr wird. Ja. So. Deswegen muss man da halt immer ein bisschen schauen. Ne? Aber grundsätzlich ist natürlich Sparen immer eine gute Sache, weil ähm, Geld ist definitiv nicht alles. Aber Geld beruhigt halt auch in äh, verschiedenen Lebenslagen, auch wenn Geld zum Beispiel keine Gesundheit kaufen kann.
1: Jetzt halte ich es auch für sinnvoll, immer einen bestimmten Betrag, also einen Puffer da zu haben, wenn mal was ist, weil das ist ja ganz klar, du bist jetzt beispielsweise auf dein Auto angewiesen, weil du auch zu Kundenterminen rausfährst. Mhm. Wenn jetzt dein Auto kaputt gehen würde, ja. würdest du natürlich in ein neues Auto oder in die Reparatur deines Autos investieren.
0: Zwangsläufig, ja.
1: Jetzt gibt es aber auch, gerade beim Autokauf, ganz viele Modelle, also ja auch, die Entscheidung, kaufe ich mir jetzt ein Auto und einen Gebrauchtwagen für ganz wenig Geld? Ähm, kaufe ich mir einen Wagen für 20.000 Euro, für 50.000 Euro? Was macht es denn aus, ob ich jetzt kurzfristig Spaß habe, weil ich die nächsten Jahre eine dicke Karre fahre, oder ob ich sage, hey, die 30.000 Euro, da mache ich lieber was Kluges mit?
0: Das macht eine ganze Menge aus. <lacht> ich war... Ähm Früher auch recht autofanatisch, möchte ich mal so sagen. Und äh, habe auch äh, gutes Geld in Autos investiert. Heute ärgere ich mich über <lacht> mich selber. <lacht> Klar, natürlich hatte man auch so seinen Spaß damit. Aber und das rate ich auch jedem. Ein Auto an sich, man hat nichts davon. Weil... Außer halt, es ist ein Hobby. Ne? Man musste halt auch immer so ein bisschen differenzieren, aber für einen, der sagt, okay, eigentlich ist mir das doch gar nicht so wichtig und meistens kommt das halt erst im Alter, mhm. so wie bei mir. Also ich sag mal, mein Auto ist halt reiner Gebrauchsgegenstand mittlerweile ne? und selbst wenn die Fußmatte mal ein bisschen dreckig ist, ja gut, ist die halt dreckig. Ja. Also wäre früher auch nicht so gewesen. Aber ich habe mir auch gerade durch jetzt meinen Job öfters mal den Spaß gemacht und habe mal meine Be Autokosten... <lacht> damals äh, dann hochgerechnet und dann mal äh, eingegeben. Natürlich fiktiv, wenn ich das damals so angelegt hätte mit äh, den Konzepten, die ich halt heute auch mache. Ähm, das produziert nicht gerade die beste Laune in dem Moment. <lacht> Sagen wir es mal so. Und äh, jetzt hätte ich, mir, äh, ja, hätte ich mir schon ein anderes Auto kaufen können und ich hätte auch noch Geld übrig gehabt. ja, ja So ist natürlich
1: nicht. <lacht> jetzt Sagst du, ist es altersabhängig? Es muss natürlich nicht sein, dass man erst, keine Ahnung, welches Alter erreicht hat, um zur, ich sage jetzt mal, Besinnung zu kommen. Manche Menschen leben auch mit 60 nur von einem auf den anderen Tag, weil das halt deren Lebensphilosophie ist. Und das ist ja auch gut, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und ich vermute mal, dass sich auch diese Leute den Podcast jetzt hier nicht anhören werden.
0: Weiß man nicht. Das stimmt. Weiß man nicht. Aber es wäre ja schön, wenn dem so wäre.
1: Natürlich, ja. Also, liebe Grüße an euch. <lacht> genau. Und äh, wir hatten uns natürlich auch entsprechend jetzt auf den Podcast vorbereitet, haben uns mal so ein paar Beispielrechnungen rausgeguckt. Und um das Ganze am Zinseszinseffekt nochmal deutlich zu machen, du hattest auch gerade so ein paar Zahlen mal aufgeschrieben, wann sich eine bestimmte Summe verdoppelt hätte, verdreifacht hätte und wie das vergleichsweise ohne Zinseszinseffekt aussehen würde.
0: Okay. Also es gibt, wenn man das mal, kann ja auch jeder selber mal machen, kann man ja auch
1: mal googeln, wenn man möchte
0: und einfach mal Frühspareffekt zum Beispiel eingibt. Da bekommt man verschiedene Beispiele, um das vielleicht nochmal ein bisschen visueller sich darzustellen, weil das zu erklären mag unter Umständen ein bisschen schwierig sein. Aber in dem Beispiel, was wir uns jetzt einfach mal rausgesucht haben, und wir haben es auch nachgerechnet, also am Ende muss man auch sagen, die Zahlen sind ein Ticken aufgerundet, aber jetzt nicht in Zehntausender-Schritten, sondern auf äh, Tausender-Schritte aufgerundet. Also es ist trotzdem äh, genau. Ähm, ja, in dem Fall hätten wir einen äh, 25-Jährigen oder eine 25-Jährige. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal in der R-Version, ja. ja. <lacht>
1: okay. Wir können ähm, ja auch dich und mich nehmen. Also okay. du, angenommen, du bist 25.
0: Es wäre schön, wenn es so wäre, dich jünger, ja. <lacht> Aber gut, ja, danke.
1: Das ist nicht so gut gehalten. Das ist sehr nett, danke schön.
0: Okay, ja, ich habe mit 25 Jahren angefangen und habe zwölf äh, Jahre lang 200 Euro monatlich gespart. Okay. Habe mir dann mit 37 gedacht, so, jetzt mache ich halt 30 Jahre lang nichts, weil ich möchte halt jedes Jahr für 2400 Euro in Urlaub fahren. Aber mit 67 nehme ich das trotzdem als Kapital für, weiß ich noch nicht.
1: Genau, das heißt, du hast verstanden, dass du später Geld brauchst. Hast dir vielleicht schon ausgerechnet, wie viel Geld möchte ich denn haben, wenn ich später in Rente gehe, ja. um mir daraus eine Rente auszuzahlen, eine Weltreise zu machen, weiß ich was. Und hast deswegen mit 25 angefangen, zwölf mhm. Jahre lang jeden Monat 200 Euro zu sparen.
0: Genau, insgesamt also am Ende 28.800 Euro.
1: Die du selber eingebracht hast. Genau, die
0: habe ja. ich aufgewendet, ja.
1: Und was kommt dann raus, wenn du 67 bist?
0: Ähm, 240.000 Euro. Circa. Das sind, äh, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, 238.869. <lacht> Nein, Quatsch. Es ist ein bisschen gerundet, aber 240.000 Euro kommen ja. raus. Du
1: hast mit 25 Jahren verstanden, dass du Geld zur Seite legst, um vom Zinseszinseffekt Gebrauch zu machen hast selber keine 30.000 Euro aufgewendet mhm. und hast hinterher 240.000 Euro. Ja, genau. Wahnsinn. Wenn ich jetzt, angenommen, ich bin 35 und denk ja. mir, ich habe die letzten Jahre noch gar nichts gemacht mhm. und hör von deinen Plänen, ja. weil du jetzt nämlich mit 37 aufgehört hast, zu sparen und dein Geld ja nur noch für dich arbeiten lässt. Mhm. Also genau. denke ich mir mit meinen 35. <lacht> ähm, ich fange doch jetzt auch mal an, jeden Monat 200 Euro zu sparen. Wie lange brauche ich denn, um aufs gleiche Geld zu kommen, wenn ich in Rente gehe wie du?
0: Wie lange oder wie viel du aufwenden müsstest?
1: Wie lange? ich? Du hast ja zwölf Jahre lang gespart. Wie lange genau. muss ich denn sparen?
0: 32.
1: Aber du hast es doch in zwölf geschafft.
0: Das ist richtig. Aber kennst du das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm?
1: <lacht> ja, ich ja. habe nach dem Aufstehen schon mal rausgeguckt, da war keiner. aber.
0: <lacht> ja, ich habe den Wurm, du nicht.
1: <lacht> Wahnsinn. Das heißt, weil du zwölf Jahre lang gespart hast und dann einfach nur dein Geld hast für dich arbeiten lassen, die Zinsen mitgenommen hast, die Zinsen für dich arbeiten lassen hast, mhm. kommst du hinterher aufs Gleiche wie ich, die jetzt mit 35 anfängt und 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro zur Seite legen muss, mhm. damit ich am Ende auch 240.000 Euro rausbekomme. Yep. Das heißt, meine Eigenaufwendung ist ja auch fast das Dreifache.
0: Fast, ja, äh, 76.800 Euro wären es. Das ist richtig.
1: Also wenn das jetzt mal keinen Aha-Effekt bei jedem ausgelöst hat, der zuhört, es wird nämlich auch häufig gesagt, ich weiß nicht, du hast auch ähm, jüngere Kunden, ach, das mache ich später.
0: Mhm.
1: Ich bin ja noch so jung. Meine Altersvorsorge ist ja noch so weit weg. Mhm. Und jetzt geht es ja nicht zwangsläufig nur um die Altersvorsorge. Ja. Aber was es für einen Unterschied macht, ob ich Geld 30 Jahre lang arbeiten lasse für mich ja. <lacht> oder ob ich 30 Jahre lang sparen muss, mhm. um die Kohle zusammenzukriegen.
0: Ja, ja es, äh, was war es dann, was ich halt ganz gerne auch äh, nutze, ist äh, tatsächlich einfach mal, wenn ich gerade auch Leute habe, die äh, autoaffin sind, etc., um einfach mal zu zeigen, guck mal hier, die Autos habe ich mir damals geholt und dann zeige ich denen so ein bisschen die Rechnung und dann merkt man, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch so machen möchte, weil ich halt aus meiner eigenen Erfahrung aus gelernt habe, dass es halt auch besser geht. Das soll ja nicht bedeuten, dass du dich jetzt einschließen sollst und in deinen eigenen vier Wänden bleibst und nicht mehr am Leben teil hast, teilha äh, teilhaben kannst. So, ähm, Aber man sollte sich halt schon äh, Gedanken machen. Ne? Weil Zeit verfliegt auf jeden Fall schneller, als man denkt.
1: Das stimmt. Und es ist häufig auch noch in den Köpfen eine sehr konservative Einstellung, dass die Leute das Geld unter ihrem Kopfkissen haben möchten. Weil da ist es ja greifbar, da mhm. sehe ich, was ich habe, deswegen lasse ich es da einfach liegen. Mhm. Das ist richtig. Also ist es ja auch jetzt, spätestens jetzt nochmal, klug zu überlegen, welche viel attraktiveren Möglichkeiten habe ich denn, mein Geld anzulegen? Mhm den Zinses Zinseffekt für mich arbeiten zu lassen, weil das geht ja eben nicht nur bei einem Sparbuch, wenn ich den Zinsen kriegen würde, sondern das Ganze geht ja auch im Investment.
0: Ja, man muss natürlich an der Stelle sagen, dass wir jetzt hier kein Sparbuch hatten, sondern eine angenommene Wertentwicklung in einem Investment von 6% per anno. Genau. Also das, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir es vorhin erwähnt haben. Ach, vielleicht auch Sinn, dass das ja. nicht die 2% sind vom Sparbuch.
1: <lacht> ja. Genau. Und da auch mal zu überlegen, viele, zumindest in unserer Generation nämlich ich das immer mehr wahr, erzählen, ja, ach, ich ähm, bespare jetzt gerade was, wo ich Dividenden bekomme, weil dann kriege ich, dann krieg ich ähm, jedes Jahr was auf mein Konto ausbezahlt. Hm. Was sehr cool ist dass ich einen Fonds bespare, wo Unternehmen drin sind, die Dividenden ausschütten, mhm. weil ich dann eben nochmal zusätzlich Geld ausgezahlt bekomme. Aber da jetzt auch mal zu überlegen, ja Moment, will ich das dann ausgezahlt bekommen mhm. oder will ich, dass es direkt wieder angelegt wird, weil so ja der Zinseszinseffekt greift? Ja,
0: ähm. gut. Auch da gibt es natürlich auch Personen, Verschiedene Personengruppen. Es gibt natürlich auch Leute, die von ihrer Dividende leben und davon ihren Sparplan bezahlen. Ja. <lacht> die gibt es natürlich auch, aber das ist eben nicht der Regelfall. Es ne?
1: kommt auch immer auf die Summe an. Ne? Was das, bin ich bereit zu investieren? Wie lange mache ich schon?
0: Das stimmt. Also ähm, man muss halt immer da schauen, in was die persönliche Planung sagt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay... Mh, ich habe schon einen Sparplan oder eine Sparvariante am Laufen, die für in x Jahren da ist, dann kann man Dividenden zum Beispiel nutzen, um in Urlaub zu fahren. Ja. So, das kann man natürlich nutzen. Das macht man, ist unter Umständen auch sinnig, je nachdem, wie man das Konzept halt spielt. Aber im Grunde, grundsätzlich, ganz pauschal, würde ich halt erstmal sagen, investiere es lieber direkt wieder und dann ist gut, beziehungsweise einen tesaurierenden Fonds oder es gibt natürlich auch ETFs, die man nutzen kann dafür, die das Geld direkt wieder
1: anlegen. Genau, für die, die Spaß an Begrifflichkeiten haben oder sich vielleicht schon auskennen oder auch noch nicht, thesaurierend heißt nämlich genau wieder anlegend. Das Gegenstück davon ist ein Ausschütten davon und auch das kann ich natürlich mich im, am, äh, zu Beginn schon darüber informieren. Was bespare ich denn wirklich? Beziehungsweise, wenn ich selber gar keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, suche ich mir einen Brater dem ich vertraue, der einen geilen Job macht, um mit ihm über eben genau diese Themen zu sprechen und dann eine Strategie aufzustellen, was kann ich am besten besparen, um vom Zinseszinseffekt Gebrauch zu machen.
0: Ja. das ist auch. Es gibt auch interessante Statistiken dazu, wie vermögend ähm, die Leute sind und ähm, ob sie einen Berater haben oder nicht. Da ist es
1: Möchtest du mir jetzt sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich einen Berater habe oder ob ich selber rumwurschtel?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt nicht ganz genau die Zahlen im Kopf, aber wirklich die Leute, die ich meine, das waren über 10 Millionen US-Dollar Vermögen haben oder Depotvolumen, davon haben 70 Prozent einen Berater. Also je mehr Vermögen sie aufweisen konnten, je mehr davon sind beraten. Man verfällt ja, oder ich kenne das selber aus meinem Umfeld, dass äh, man schnell dazu neigt oder Leute dazu neigen zu sagen, ja, er hat zu so viel Geld, der hat das alles voll drauf, aber meistens liegt es nicht daran, dass er es selber voll drauf hat.
1: Sondern, <lacht> dass er erkannt hat, es ist sinnvoll, Kompetenzen abzugeben.
0: Das hast du schön gesagt, das wollte ich, hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, dieser Satz, ja.
1: Ja. Das ist ja bei allen anderen Sachen, Machen wir das? Wir gehen zum Zahnarzt, um unsere Zähne kontrollieren zu lassen. Wir
0: ich mache das selbst eigentlich. <lacht> ja. Also ich habe mir hier so ein YouTube-Tutorial angeguckt. Ich habe hier so ein Spiegel von Amazon, <lacht> kannst du bestellen. Zahntechnik -Zahn und so, und dann mache ich das hier. Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Er so. ja, ist ja nur ein bisschen kratzen, ein bisschen <lacht> gegen das Zahnfleisch hauen. Wundervoll. Und Ja, so sagte der, also...
1: Das ist genauso, wie du bei den Leuten während äh, des Corona-Lockdowns irgendwann gesehen hast, wer sich selber die Haare geschnitten hat, weil er nicht zum Friseur gehen konnte, weil alles zu hatte.
0: Ja, ja das ist auch immer ein gutes Beispiel. Am Ende, gut, lassen wir mal den Zahnarzt oder den richtigen Arzt, lassen wir die mal raus, weil das ist, immer, das, das funktioniert einfach, das kann man einfach nicht selber machen. Ja. Grundsätzlich würde ich behaupten, kann man vieles selber machen. Die Frage ist halt am Ende, wie sinnvoll ist das Ganze gewesen, das selber zu ja. machen?
1: weil wenn ich viele Dinge kann, kann ich meistens alles nur so ein bisschen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber jemanden habe, der sich tagtäglich damit beschäftigt, weil es sein Job ist, ja. sich mit dem Thema zu beschäftigen und für Leute Anlagestrategien zu entwickeln, kann ich davon ausgehen, dass es, oder darf ich mir eingestehen, mhm. dass er es doch besser kann als ich.
0: Ja, dafür sind ja glücklicherweise in Deutschland auch Ausbildungen üblich. Ja.
1: <lacht> also, das stimmt.
0: Muss man, muss man äh, auch mal akzeptieren. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes daran, jemanden zu haben, der einem mit Rat und Tat, Rat und Tat, sagt man das so? Ich habe gerade einen Gedanken. Mhm. Ja, war so, ne? Ähm, <lacht> ähm, zur Seite steht. Das stimmt. So. Ist nichts Schlimmes dran. Ähm, ich lasse mir auch helfen. Auch ja? wenn ich selber, sage ich mal, in der Finanzbranche arbeite, hole ich mir selber immer noch Rat. Weil, macht halt Sinn.
1: Ja, ich habe auch für mich gelernt, dass es gar nicht so klug ist, eine eigene Beraterin zu sein. Nö. Sondern, dass auch wir nochmal anders drüber nachdenken, wenn wir einen Kollegen haben, der uns zur Seite steht, der uns quasi berät, weil er uns dann vielleicht doch nochmal auf die Finger haut und sagt, jetzt reiß ich mal zusammen, ja. du kannst ja viel mehr, als ja. du eigentlich gerade zeigst, weil auch wir irgendwann in unserer Komfortzone sind ja. und es vielleicht auch mal unbequem sein kann.
0: Definitiv, definitiv.
1: Und es ist ja auch, also, was heißt verständlich? Nee, eigentlich nicht, aber bei ganz vielen, die hören dann was im Umfeld, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, haben irgendwie so diese Torschusspanik mhm. und machen da noch mal mit, weil, haben die ja gehört, das haben die ja auf, auf dem letzten 30. Geburtstag, wo ich war, haben die erzählt, dass die alle daran investieren oder irgendeine Trading-App haben, wo die keine Ahnung was machen. Hm. Ich selber weiß es eigentlich nicht, aber ja, wenn die das alles machen, dann wird es schon gut sein. Vielleicht ist es individuell.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch so, es gibt ja ganz, ganz viele Sprüche über die Börse. Ne? Wenn die Kanonen knallen, sollte man kaufen. So nach dem Motto.
1: Und so, wenn deine Nachbarin dir schon erzählt, worin du investieren sollst, dann, dann solltest du lieber verkaufen.
0: Ja, yes, äh, ich will natürlich weder Werbung noch irgendwie sonst was, aber es gab eine schöne Werbung von einem ähm, von einer App, sagen wir mal, die so irgendwie was mit Geldanlagen zu tun hat. Da gab es so eine schöne Fernsehwerbung, da war eine Kioskbesitzerin, also nichts gegen kios super, super Sache, vor allen Dingen so Spätis sind supi. Stimmt. Ähm, aber die dann da wild mit ihrem Handy rumfuchtelte und so jetzt hier investieren. Zack, zack. Das ist so dieser Moment. wo ja. Und lustigerweise ist diese Werbung Ende letzten Jahres aufgeploppt. Oder vor... Nee, ist schon länger her. Ja, schon, wir haben, sind ja schon 23. Ende 2021. Und was ist passiert? Gedümm. <lacht> naja, so ist das halt.
1: Das stimmt. So, wir schweifen ein bisschen ab. Um mal wieder den... Schlussstrich quasi zu ziehen, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Ähm, es ging heute ums Thema Zinseszinseffekt. Ich hoffe, der ein oder andere hatte so ein bisschen einen äh, Hallo-Wach-Moment. <lacht> und wer noch nicht ähm, aktiv geworden ist, überlegt vielleicht für sich jetzt mal, wie man es machen kann. Genau, weil das Ganze in Form von Zinsen, Dividenden, Renditen und so weiter passieren kann. Was möchtest du abschließend noch mit auf den Weg geben zu dem Thema sagen.
0: Ich finde, du hast alles gesagt. Das war wie immer Gut. nett, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Und ihr Lieben, denkt immer dran, Geld ist nicht alles.
0: Aber ohne Geld
1: ist alles nichts. Genau. So, ciao, ciao. <lacht>